0: uma série é, agora que eu estou fazendo nesse momento e tá em tempos de crise, é o nome da série. Então são três verdades a serem destacadas em tempos de crise. Ah, se você é, entrar na, na nossa ah, página no Instagram, no na nossa bio, tem o nosso link. Lá você pode fazer é, é, escolher a sua plataforma, poder ouvir o nosso podcast. Nós temos também outras, uh, outras séries e outras pregações, uh, outros pastores aqui da comunidade pregando. Uh, então você pode também acessar e ter, e, e ter o privilégio de poder escutar e ouvir essas mensagens também pela sua plataforma de podcast preferida. Uh, nós também temos uh, transmitido pelo Facebook, você também pode ter acesso ao nosso, uh, pela nossa conta do Facebook. Quer lembrar você que está nos ouvindo aí, assistindo pelo uh, YouTube... É, não se esqueça de fazer a sua inscrição, faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube e lá no final é, clique no sininho para você receber as nossas é, é, informações e nossas transmissões. Lembrar você também que participa de uma de, uma de nossas células que é, nós é, estamos é, trabalhando, não estamos em férias, então você é, pode fazer contato com o seu líder de célula e a sua célula vai se reunir virtualmente aí, Uh, no momento uh, e no dia uh, que ela se reunia uh, pessoalmente. Então, você pode encontrar a sua célula e reunir com ela virtualmente. Então, essa semana, certamente, você vai receber um contato do seu líder para que ele uh, possa te instruir melhor e combinar para fazer aqui tudo, com que tudo isso aconteça. Bom, em momentos de crise, o que é que nós precisamos fazer? Nós sabemos bem que quando a crise chega, a gente tem, a primeira coisa, nós estamos paralisados, o medo nos paralisa, a dúvida nos paralisa, a dificuldade nos paralisa, tem então, momentos de crise, nós parece que entramos em pânico. Ah, é verdade, é bem verdade, que eu acho que isso faz parte um pouco do próprio sistema de defesa do organismo. Algumas funções nós paralisam para que a gente possa centrar é, a, a energia, que a gente possa centrar a, a visão para aquilo que é mais é, prioritário, para aquilo que é mais urgente naquela hora. Mas é, nós não podemos ficar parados. E eu comentei é, um pouco sobre a história do povo de Israel que saiu do Egito, depois de 430 anos de escravidão, o povo é libertado, é, houve, parece que, um, 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 um hiato, houve, parece que, uma... Uma, uma, uma paralisação no processo que Deus tinha para o povo de Israel enquanto nação enquanto povo, enquanto a sua identidade um povo que era soberano independente, que havia é, conquistado muitas coisas e agora eles estão dentro é, do é, é, do Egito é, vivendo como escravos depois de 430 anos mas ainda que para nós as coisas pareçam estar paralisadas, ainda que para nós as situações pareçam é, sem, sem maneira alguma uma de serem resolvidas, Deus tem o seu plano e Deus está cooperando para que tudo isso a, a, aconteça dentro da sua vontade, dentro da, do, do seu desejo. Ah, então a primeira coisa que eu falei ontem em tempos de crise, a primeira verdade a, a ser destacada é que ninguém há como o nosso Deus. Quero fazer um desafio para você que está aqui, eh, os irmãos que estão aqui nos ajudando aqui na técnica, você que está aí na sua casa, junto com o seu querido, com a sua querida com a sua família, eu quero que você possa falar junto comigo, ninguém há como o nosso Deus. Vamos falar juntos? Ninguém há como o nosso Deus. Eu acho que essa é a primeira verdade a ser é, destacada, e eu destaquei isso é, no domingo passado, e eu acho que para mim, das coisas que mais importantes, mais é, relevantes, eu li alguns versículos, eu quero reler esse versículo, que está em Êxodo capítulo 8, no versículo 10, uh, quero ler junto com você, está escrito assim, Êxodo capítulo 8, no versículo 10, ele respondeu, amanhã, Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas, que ninguém há, como o Senhor, nosso Deus, então a própria palavra de Deus diz que ninguém há é, igual a Ele, semelhante na terra, ninguém há igual a Ele, semelhante é, na história da humanidade e do universo, essa é a primeira coisa que nós precisamos ter em tempos de crise dentro do nosso coração, que nós temos um Deus que é especial, temos um Deus que é, é cuidadoso, que nos ama e que Ele é todo poderoso e não há ninguém igual ao nosso Deus. Se você está é, conectado com esse Deus através de uma aliança e essa sua aliança ela é, ela é estabelecida através da cruz de Cristo, sangue derramado na cruz do Calvário se você está conectado com Deus através dessa aliança, se você recebeu é, o senhorio desse Deus dentro do seu coração, através da confissão dele como Senhor e Salvador da sua vida, se você está conectado dentro de uma comunidade daqueles que creem, então você pode dizer como, como disse é, 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 Moisés, diante de toda dificuldade, diante do faraó, diante de toda oposição, ninguém há como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus, nós somos seres humanos iguais a qualquer um outro, nós estamos lutando aqui hoje, no Brasil, no mundo, é, nós temos uma, uma terça parte aí do mundo praticamente em quarentena, lutando contra o inimigo invisível, nós não conseguimos ver o nosso inimigo, nós é, 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 não sabemos quando é que ele ataca, ninguém sabe quando ele vem, porque se soubesse quando ele viria, estaria em alerta, é, nós estamos confinados às nossas casas, alguns estão saindo, Eu quero agradecer aos irmãos que estão trabalhando, saindo, aos, aos amigos que estão trabalhando é, para manter o mínimo da sociedade funcionando, aos médicos, ao, ao, aos irmãos é, da saúde, da segurança, dos, dos meios de transportes, é, tanta coisa que está acontecendo é, do comércio essencial que está avançando, Eu quero agradecer a você que tem arriscado a sua vida para o nosso bem-estar, nossa oração e nosso agradecimento vai para vocês também nessa noite. Queria dizer também que ah, é, 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 não obstante nós não sermos diferentes de ninguém, não obstante nós sermos iguais a todo mundo, não obstante nós também corrermos o risco é, é, de sermos é, pegos pela doença, pelo vírus, mas a nossa confiança é que não há ninguém como o nosso Deus então em tempos de crise, em, em, em tempos de dificuldade, essa é a primeira verdade a ser destacada, você pode ser igual a todo mundo, mas o nosso Deus não é igual a qualquer outra pessoa, nem qualquer outro Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer qualquer coisa, comigo, com você, com cada um de nós, essa é a nossa confiança, precisamos exercitar essa confiança, precisamos é, manter viva essa confiança, de que o nosso Deus, Ele sabe o que está fazendo, Ele está no controle, Ele vai sair com uma com, com uma 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 solução apropriada e que nós jamais imaginaríamos sabe por quê porque Deus já sabia dessa crise sabe por quê porque Deus tem tudo sob controle bom então dentro disso é, primeira coisa ninguém há como o nosso Deus essa é uma primeira verdade que eu destaquei e eu quero um pouco destacar hoje uma segunda uma, uma segunda verdade é, Deus governa sobre a natureza Deus governa sobre todos os seres vivos, Deus governa sobre os elementos naturais, Deus governa sobre a terra, Deus governa sobre o universo. Ah, nós podemos ver bem, é, é, no, no tempo, é, voltando a nossa meditação aqui para êxodo do capítulo é, 8 e 9, no tempo que o povo hebreu estava preso no Egito, e o povo é, vivia sofrendo maus tratos, uma situação já insuportável, e Deus intervém através é, de Moisés, Deus intervém através de Moisés, para libertar o povo todo, é, dois milhões aí de pessoas mais ou menos, sairiam do Egito numa, numa, un, numa única retirada, num único momento, dois milhões de pessoas saem, abandonam uma nação inteira, eles eram mais da metade, eles eram a maioria da população do Egito e eles saem em um momento, numa noite só, eles abandonam todo o Egito e aquele grande império perde a sua mão de obra escrava, lamentavelmente, é, é, gratuita, é, perde a sua mão de obra, e eles é, numa noite só saem do Egito, mas é interessante, Deus poderia fazer isso, de qualquer maneira, porque Ele é todo poderoso, mas Deus escolhe um homem, Moisés, um homem cheio de limitações, se você for ler Êxodo, Moisés, ele trabalha com essas limitações dele, um homem que aprendeu, que não poderia fazer sozinho, então Deus coloca é, Arão junto com ele, para saber que ele, é, 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 teria um companheiro, e esses dois, é, se apresentam diante de faraó, um é companheiro do outro, então, ah, eu quero falar para você, que é, nesse momento que nós descobrimos, essas, essas verdades, que Deus governa sobre tudo, Deus governa sobre todos, mas Deus quer usar homens e mulheres, pessoas como eu, como você, para é, liderarem o seu plano aqui na terra, para trabalharem aqui na terra, então nesse momento de dificuldade que nós vivendo, de luta, Deus nos chamou para sermos líderes nessa luta, líderes nesses momentos de crise, você que está na sua casa, você que está me ouvindo nesse momento, você que posteriormente é, 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 pode... Eu, eu, ouvir isso pelo nosso podcast, eu quero falar para você que Deus te mandou para ser líder, essa era a grande promessa do povo de Israel, para liderar e não ser liderado, liderar as nações, então você pode ser líder hoje, dentro da sua casa, dentro da nação, dentro do Brasil, você está você tá, é, é, é confinado aí a quatro paredes, mas as suas atitudes não, você tem acesso às redes de computador, você tem acesso à internet, você tem acesso às redes sociais, você tem acesso ao telefone, você pode influenciar positivamente. Então foi assim que fez Moisés, quando ele aparece diante de faraó e começa a falar as coisas que ele tinha que falar, ele só podia falar, ele só poderia ter falado, ele não podia não poderia fazer nada, ele poderia confiar que Deus é, é, ia cumprir e honrar a sua promessa, então a primeira coisa que acontece está em Êxodo 9, Êxodo capítulo 9 no versículo 3, é, essa é a quinta praga, e eu quero falar para você que é, é, dentro da, daquelas pragas que nós comentamos aqui, dentro das dez pragas, eu comentei um pouco sobre a, é, é, as outras pragas e tal, na, 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 na outra reflexão do domingo passado, mas eu quero falar um pouco agora, né, nessa, nessa quinta praga, em Êxodo capítulo 9, no versículo 3, diz o seguinte, Eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Então, Moisés chega e diz que uh, 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 a mão do Senhor ia ser colocada sobre a natureza, sobre os animais. E, e Moisés não, não, não podia fazer nada mais a não ser confiar que Deus ia honrar a palavra deles, dele. Moisés chega, entrega a palavra dele e confia que Deus vai honrar essa palavra. O que acontece, gente... É, realmente acontece isso, Deus honra a sua palavra, então nós nesses momentos de dificuldade, de crise, devemos crer, o nosso papel é declarar a palavra de Deus, o nosso papel é falar a palavra de Deus, não é nossa obrigação cumpri-la, porque nós não podemos fazer isso, mas somente nós podemos falar essa palavra, Somente eu, somente você, somente a comunidade daqueles que creem podem falar essa palavra. Devemos ser corajosos, devemos ter ousadia para falar essa palavra. Mesmo dentro da nossa parede, de, de, perdão, dentro das nossas quatro paredes, nossa voz ainda deve ser ouvida. Devemos animar uns aos outros dentro de casa. Devemos é, declarar a palavra de Deus é, é, uns para as, com, com os outros. Há, há também em Êxodo 9, versículo 22, é, Deus também é... é, é mais uma vez, in, in, é, interagindo, aqui é o relato da sétima praga, né? fala, então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu, e cairá a chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais, sobre toda a planta do campo na terra do Egito. Então Deus é, é, deu uma ordem a Moisés, Moisés estende é, a, a sua mão para o céu, e, e Deus faz o milagre que tem que ser feito, tem que fazer, é interessante isso, porque todos nós queremos experimentar milagres, sim ou não? É, todos nós precisamos de milagres, sim ou não? eu preciso de milagres eu, enquanto eu estiver nessa terra eu, eu vou precisar de um milagre só de estarmos aqui hoje transmitindo, estarmos vivos é, é, nós precisamos é, entender que Deus tem feito esse milagre há, pessoa, há, há milhares de pessoas hoje no, no planeta terra precisando de um milagre urgente nós precisamos é, é, desse milagre é, há, há, há milhares de brasileiros hoje é, infectados que precisam desse milagre Oh, gente, e há tantos outros milhões que precisamos de um grande milagre, pedir a Deus que nos guarde de sermos infectados. O que, quem é que pode livrar-nos de, dessa infecção? Quem é que pode nos livrar? Ninguém pode nos livrar, gente. Nós estamos confinados dentro de casa, nós estamos escondidos do vírus, porque ninguém pode nos livrar. O que nós podemos fazer é uma coisa, é fazer como fez Moisés, levantar a nossa mão para o céu e falar, Senhor... É, intervenha na natureza. Senhor, pare... É, é, essa calamidade, Senhor é, estabeleça um limite para essa calamidade, nós devemos levantar a nossa mão, declarar um limite declarar um limite que essa praga fala no Salmo 91, que essa praga não entrará na nossa casa então, é, declarar, levantarmos as nossas mãos e declararmos isso, hoje você quando nós terminarmos nossa transmissão você pode levantar a sua mão na sua casa e declarar e, e dizer, é, lê o Salmo 91 que fala, praga alguma chegará na minha casa, a minha casa você pode falar isso, e vou falar uma coisa para você, falar está em seu poder, mas o realizar está em Deus, mas a, a minha palavra nesta noite é que Deus governa sobre a natureza, Deus governa sobre este vírus, é lógico, você e eu precisamos fazer a nossa parte, porque a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós vamos nos precaver, nós vamos tomar as nossas condições de higiene, nós vamos aumentar a nossa, a nossa percepção de fazer coisas que nós não fazíamos, para preservarmos a saúde de nossos amados, de quem nós amamos e daqueles que estão à nossa volta. É interessante isso, eu gostaria também, é, é, de, é, eu tinha tanta coisa para falar, é, tantos versículos para ler, mas eu gostaria de lembrar para vocês, em 1 Reis 18, 39, que quando é, o profeta Elias está é, encurralado por toda uma nação contra ele, por profetas é, de Baal contra ele, é interessante uma coisa, né, queridos, que uh, é, quando Moisés foi, foi Confrontar o faraó. O faraó trouxe magos, trouxe é, é, encantadores, trouxe é, místicos e falam que eles com as suas artes é, ocultas tentaram reproduzir aquilo que Moisés, que Moisés estava fazendo. E agora nós temos Elias lutando é, contra é, sacerdotes é, 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 de uma divindade pagã que também usando suas, as suas, as suas é, 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 artes e armas ocultas. Tentando invocando poderes sobrenaturais, poderes místicos. Eu vou falar uma coisa para você: a minha guerra e a sua guerra, nós sabemos qual é não é contra essa enfermidade é, à primeira vista, não é contra pessoas, mas a Palavra de Deus fala que a nossa luta é, é, é contra os principados e, e, e as potestades, é, essa é a nossa luta. Então, quando nós nos levantamos, quando nós cremos na Palavra de Deus, nós precisamos entender que Deus é que vai responder para nós. Toda vez que você é, é, crê em Deus, confessa a Palavra de Deus, é, não há força em você, para executar, mas a palavra de Deus é carregada em si mesma de poder, de, de, de energia, é, de, de graça, para realizar aquilo que você não pode realizar, é, eu e você não podemos realizar coisa alguma, mas nós cremos que Deus pela sua palavra, pode realizar qualquer coisa, e a palavra de Deus na nossa boca ainda é a palavra de Deus. Então é importante nesses momentos de dificuldade termos é, a ousadia e, no, e, e tomarmos posse dessa palavra e declararmos essa palavra. E aí, quando, é, é, em 1 Reis 18, versículo 39, quando Elias está é, é, confrontado por mais de 400 pro, é, é, profetas, falsos profetas e sacerdotes e gente torcendo contra ele, e, só ele, e ele solitariamente. É, crendo em Deus, ele prepara um altar de sacrifício, vai sacrificar a Deus, e ele ora, e ele busca a Deus, ele ora, faz uma oração linda, você vai ter tempo suficiente para depois ler isso, não, nós não temos esse tempo agora, quando você vê, o que que fala a primeira reis, é, 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 versículo, capítulo 18, versículo 38, diz o seguinte, então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, é impressionante isso, é impressionante isso, quando ele termina de orar, Deus vem e responde com poder sobrenatural, então será que todas as vezes que você e eu crermos, confiarmos, Chegarmos no limite do, do homem, do humano. Será que Deus não vai responder do céu com graça e com poder sobrenatural? É lógico que vai responder. Sabe por quê? Porque Deus é o mesmo. E eu, e você, profeta Elias, Moisés, somos os mesmos. Homens falhos, pequenos, cheios de defeitos. Mas, como eu falei semana passada, o foco não está em mim. O foco está no nosso Deus, porque ninguém há como o nosso Deus. Agora o mais interessante, quando Deus intervém de maneira sobrenal, sobrenatural, o que que fala o versículo 39? Fala assim, e vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, Deus intervém na natureza, intervém na história do homem, é, 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 para mostrar que isso realmente acontece. Ah, Tem o Salmo 29, é, que eu gostaria de ler com vocês, bem rapidamente, você que está acostumado comigo aqui na igreja, sabe que às vezes eu disparo e leio rápido, e, e o Salmo 29, quero ler do versículo 3 ao versículo 11, porque é a palavra de Deus, eu sei que não é muito didático, é, mas eu tô, já estou quase encerrando, é, mas eu quero que você entenda isso, é, a Bíblia fala da voz de Deus, como Deus intervém na, na, na natureza, então uh, o Salmo 20, 29 eu quero ler a partir do versículo 3, que fala o seguinte, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre a muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra o cedro, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano, o Sirion, como bois selvagens, a voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, e o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz dar cria às corças, desnuda os bosques, e no, seu tempo, e no seu templo tudo diz glória, gente que voz maravilhosa é essa do Senhor, sim ou não? Ela, 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 ela interfere na natureza, ela faz com que as plantas cresçam, ela faz com que os, com que os, os animais se, se, se multipliquem, a voz do Senhor faz com que é, a, 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 os, os, os animais o, é, eles, é, se reproduzam, é a voz do Senhor, eu mas puxa, pastor, é, você sabe muito bem que não é assim que funciona, você acredita né, em cegonha? É, não, eu sou um homem culto, você também é, mas eu acredito que atrás da ciência, atrás da ciência, o homem está tentando decodificar o que Deus deixou decodificado e escondido, fala que a glória de Deus é esconder os segredos e a glória do reis é descobrir os segredos então nós vamos orar para que nesses dias esses homens grandes cientistas descubram os segredos ocultos atrás dos remédios da vacina, de como é, 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 é neutralizar esse vírus, porque esse segredo existe e Deus vai dar sabedoria para que o homem possa descobri-lo, mas gente, eu creio que a voz do Senhor que escondeu todas as coisas, é maravilhoso. Gente, é o versículo 10 e versículo 11, para encerrar, ele é, são sensacionais. Fala o Senhor: o Senhor preside aos dilúvios como o rei, o Senhor presidirá para sempre. Deus está presidindo essa catástrofe como o rei e vai presidir para sempre a calamidade, e no versículo 11, se é para mim é para você, o versículo, esse versículo é para você, que é povo de Deus, que é para todos nós, fala o seguinte, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo, gente, quer saber o que nós precisamos, acho que muito mais do que a vacina, nós precisamos de paz porque se você não tiver paz, você vai adoecer, se você não tiver paz, você vai morrer, se você não tiver paz, você vai enlouquecer, se você não tiver paz, você vai enlouquecer um ao outro dentro de casa, não é verdade? Se não tiver paz, você vai perder os limites da tolerância, mas nós sabemos que o Senhor abençoa o seu povo com paz, nós temos paz, é, nós podemos tomar posse dessa paz, quer falar comigo nessa noite? Fala Senhor Jesus, nessa noite… Eu tomo posse da sua bênção, da paz. Eu tenho paz, não baseado em mim mesmo, mas baseado num Deus que preside sobre as tormentas. Então, nesses momentos de crise, de tormentas, nós temos paz. Ah, queridos, é, é, Deus, é, a, a, eu poderia contar vários testemunhos de como Deus teve, fez grandes livramentos. Ah, como a igreja ora, Deus livra a igreja de grandes coisas, então a oração, já li, é, 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 a oração as, as orações do povo de Deus, podem evitar catástrofes, então, há histórias de, 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 de como furacões foram desviados de cidades, porque a igreja se levantou para orar e orar a Deus, para que levasse o furacão, levasse é, é, essa tormenta para outras cidades, nós, às vezes o homem faz previsões matemáticas, é o que ele sabe fazer, mas Deus pode intervir, mudar a história do, 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 é, da humanidade, então nós temos previsões do pico da, de morte, mas podemos orar para que Deus intervenha, que esse, que esse pico seja mínimo, que poucas pessoas sejam afetadas, orar para que Deus é, acabe com, com essa enfermidade, ah, é, 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 pessoas têm orado, nós vimos recentemente incêndios que é, 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 vieram sobre a Austrália, a igreja no mundo orou pela Austrália, a Austrália para que os incêndios parassem, o país estava em chamas, nós vimos nosso próprio país é, é, incêndios se alastrando, e o povo orou, e Deus fez com que chovesse, e Deus mudou a direção do vento, nós precisamos crer que Deus é um Deus que preside sobre a natureza. Nós precisamos crer que não há ninguém como o nosso Deus, Ele é todo poderoso, Ele pode intervir. Nós podemos entender que Deus, é, 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 que Deus governa sobre a natureza. E aí eu quero encerrar, com o texto que está em Marcos, do capítulo 4, do versículo 34, do versículo 35 ao 41. É mais uma situação de crise. Eu não vou ler tudo, eu só quero ler o versículo que, que, que eu destaquei, que é o versículo 39, ah, que Marcos é, relata que os discípulos estão dentro do barco, porque eles, é, Jesus havia dito a eles para que entrasse no barco, e eles estão dentro do barco. E no meio do caminho, eles, eles, são, eles, são, é, 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 eles são surpreendidos por uma grande tempestade. Vale lembrar que quem está dentro do barco não é um cara como eu, que não sei nadar, que não sei nada, não entendo nada de oceano. O que eu sei de barco, de oceano, de naufrágio, é o que eu vi no Discovery Channel, que eu vi no filme, que eu vi na série. Eu não sei nada de oceano, não conheço coisa alguma de oceano mas há homens experimentados que viveram, nasceram praticamente dentro do barco, estão dentro do barco, sofrendo um momento de crise, um momento de, 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 de dificuldade, de luta, e, e, e aí a vida, tá, a vida corre normalmente com eles, e dentro da vida deles, naquele momento, vem a tempestade e eles entendem perfeitamente, aquela é uma tempestade que eles não conseguiriam controlar, não poderiam vencê-la estavam fadados a, a, ao, na, ao naufrágio, eles certamente morreriam, o que, que acontece? Jesus está dentro do barco, e, mas Jesus está dormindo dentro do barco, aí eles se lembram, gente, ó, esgotamos nossos recursos, talvez jogaram para fora do barco, o que tinha que jogar, ou, ou diz que o barco estava enchendo de água, então provavelmente é, nem jogaram, foi arrancado do barco muitas coisas, eu acho que tem processo na nossa vida, eu gosto da palavra processo, eu gosto da palavra, mas eu vou, vou te contar um segredo, eu não gosto do processo. Porque processo é uma coisa, é, é processo, é, quando fala processo quer dizer que vai demorar, vai ser longo, nós vamos ter é, momentos de dificuldade, mas como fala que é processo, processo tem começo, meio e fim. Então o processo vai ter o um fim. Então, é, Jesus está dentro do barco, mas no meio desse processo acontece uma tempestade, talvez você que está aqui me ouvindo hoje, está no meio de um processo, a tempestade chegou para você, chegou a, a, no seu barco, a tempestade está é, enchendo o seu barco de água, o barco vai afundar, é, de repente você jogou coisas fora, para aliviar o peso do barco, mas de repente você nem mais jogou coisa fora, querido. As coisas foram arrancadas de você, pelo vento, pela é, é, dificuldade, pela é, é, dureza é, é, com que as ondas é, bateram em você, na sua vida, no barco. Talvez coisas foram arrancadas de você. Mas eu quero lembrar para você, acorde. É, é, se Jesus está dentro do barco com você, você está perdendo seu tempo. Os discípulos voltam e acordam Jesus. Fala Jesus desperta. Jesus estava dormindo tranquilamente, com a cabeça encostada no travesseiro, enquanto o barco ia afundando. Vou falar para você, Jesus é um cavaleiro. Ele só entra na sua vida se você convidá-lo. Ele não vai meter a cara e entrar na sua casa. Você precisa convidá-lo para entrar na sua casa. Ele é um cavaleiro. Ah, mas eu, 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 eu sempre fui religioso. Meus pais serviram na igreja a vida inteira. Que bom, que exemplos de pais você teve. Parabéns. Eu sempre fui religioso. Meus pais me levaram. Eu já fui batizado, tal, tal, tal. Mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é, você já convidou Jesus? para entrar no barco com você, talvez você tenha convidado, e, e, e você deixou que ele adormecesse, no meio do processo, esse é, essa é a hora, esse é o momento de você despertá-lo, Jesus, levanta, eu estou perecendo, Aí você fala, ai meu Deus, mas eu estou tão distante, gente, o foco não é você, o foco é Ele, primeira coisa, não há um Deus como Ele, segunda coisa, Ele governa sobre as lutas e sobre a tempestade, não foi o que nós lemos no Salmo? Que Ele preside sobre as tormentas, então Ele preside sobre as tormentas, quando Ele é despertado, ai a coisa muda gente, eu vou falar para você, se você despertar a Jesus, se prepare para ter mudança, se prepare para a coisa ficar emocionante, se você despertar a Jesus e deixar com que Ele tome, à frente, prepare-se para que haja mudança, então vamos ler comigo o versículo 39 que acontece, quando eles despertam a Jesus, e quando Jesus é, 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 acorda, levanta a cabeça do travesseiro, e o, e o discípulo fala, Senhor mestre, o Senhor não está se importando, que eu que eu estou afogando, nossa morrendo, é interessante, não é que ele não estava se importando, que não estava se importando eram os discípulos, não é que Deus não está importando comigo nem com você. Às vezes sou, sou eu e é você que não está se importando com Ele. Mas esse é um, esse é um grande despertar para a humanidade. Esse é um grande é, 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 alarme que soa para a humanidade. Acorda, acorda. É, devemos acordar para despertar Jesus no meio da situação toda. E o versículo 39 de Marcos 4, o que é que diz? E Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acorda calma-te, emudece, e o vento se aquietou e fez grande bonança, fala comigo, glória a Deus, o nosso papel é só invocar a Deus, e o papel dele é declarar que a tempestade acalme, agora eu vou te contar uma coisa, se você é povo de Deus, você despertou a Jesus, onde é que está Jesus agora? Ai, pastor, Jesus está lá na igreja, mas ela está fechada agora, por causa do, 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 da quarentena, então ele ficou lá na igreja agora, Jesus. Então quando estiver lá no culto, é, é, pastor, quando estiver lá no culto, aí nós podemos é, é, despertá-lo. Não, Jesus está hoje dentro de você, dentro da sua casa, está aí com você. Então você, com as palavras de Jesus na sua boca, tem autoridade de Jesus. Você pode se levantar e falar no meio do processo, processo, chega calma, calma vento, e chamar a paz, e a, e a, e a bonança para dentro da sua casa, amém, que Deus, é, é, te abençoe, que Deus te prospere, é, que Deus te dê graça, e força, para você continuar dentro desse processo, bom, eu falei hoje sobre, é, continuei a falar sobre, as três verdades a serem destacadas, em tempo de crise, primeiro eu falei, que não há ninguém como o nosso Deus, guarde isso no seu coração, e, 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 e a segunda coisa que eu falei, é que Deus preside sobre as tormentas, preside sobre a natureza. Quer saber de uma coisa? Deus está no controle, presidindo. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que a graça e o favor do Senhor esteja sobre ti. Quero fazer uma oração contigo, Baixe sua cabeça. Senhor, obrigado porque o Senhor detém o controle de todas as coisas. Obrigado porque Tuas mãos poderosas estão estendidas sobre o planeta Terra. E nós oramos nessa noite, para que o Senhor continue fazendo a Sua vontade. Mas nós queremos dizer como cristãos nessa noite, a toda essa é, 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 tempestade que, tem, que vem sobre o Brasil, sobre o mundo, pare em nome do Senhor Jesus Cristo. Haja um limite, que as mortes cessem, Pai. Queremos orar, é, 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 como clamaram os discípulos, tenha misericórdia de nós, Senhor, nesses dias. Pai, eu quero orar também por aqueles que têm tempestades também é, agora é, é, em ação nas suas próprias vidas. Senhor, que haja bonança, que o processo termine, que o Senhor continue reinando sobre cada um. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui é, dentro da casa de cada um. Eu quero agradecer a você que é, abriu a sua casa para que nós pudéssemos estar aí dentro nessa noite. Em nome de Jesus, nós queremos declarar sobre você a bênção de Deus sobre você. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Mas Quero mais um lembrete, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do Youtube. É, é, peça as pessoas que você conheça para que possa também se inscrever é, para que você possa, para que nós possamos melhorar a nossa transmissão, para que mais ferramentas possam se tornar mais acessíveis a nós, amo você estou com saudade de você e não vejo a hora de poder abraçar você aqui dentro, Deus te abençoe amém